0: J'espère qu'ils vont nous écouter et mettre en place quelque chose Un voyage aux frontières orientales de l'Europe, à la périphérie En Périphérie, le podcast de Café Babel En
1: Périphérie, c'est le podcast qui nous sort de notre zone de confort européenne pour aller voir ce qui se passe en périphérie du vieux continent à travers le regard de jeunes arméniens hongrois et albanais, on parlera de liberté, d'identité et du regard que les citoyens de ces pays ont sur l'Europe. Pour cet épisode, direction l'Arménie, un pays coincé entre conservatisme et progressisme qui vient de vivre une révolution de velours.
0: Notre nouveau gouvernement est très démocratique avec des idées très progressistes. Surtout depuis la révolution de velours, l'Arménie est devenue très libérale. Par exemple, quand j'allais en boîte dans des bars avec mes amis, il y avait toujours des personnes gays ou lesbiennes et elles étaient toujours bien traitées.
1: Ashken est arménienne, a 27 ans et vit actuellement au Luxembourg. Elle est fière de son pays natal qu'elle estime progressiste, notamment sur la question de la sexualité et des genres. Pourtant, d'après l'ILGA, l'Association internationale de lutte pour les droits LGBTI, L'Arménie se trouve au bas du classement des pays les plus tolérants sur ces questions. Elle est 47e sur 49 pays classés, juste derrière la Russie et devançant uniquement la Turquie et l'Azerbaïdjan. Après la chute du bloc soviétique en 89, l'Arménie est devenue une démocratie. En mars 2018, le pays a connu un mouvement citoyen non-violent, une révolution dite de velours. Référence à la révolution qui a eu lieu en Tchécoslovaquie en 89. Le nouveau gouvernement issu de ce mouvement s'est engagé à rompre avec l'oligarchie dominante et une certaine nostalgie des temps soviétiques. Place donc à une nouvelle Arménie, tournée vers l'extérieur, plus libérale, moderne et démocratique. Mais ce changement a-t-il profité à la communauté LGBTQ?
0: En périphérie, le podcast de Café Babel. Vous entendez l'actuel
1: Premier ministre, Nicole Parchignon, au pouvoir depuis la Révolution. Pendant un débat télévisé, il a été accusé de promouvoir la cause LGBTQ. Il s'en défend, sans non plus se montrer hostile à la communauté. Clairement, le nouveau gouvernement n'est pas prêt à se positionner sur la question. Avec tout ça en tête, il est temps à présent de se rendre à Erevan, à la rencontre de la communauté LGBTQ. Première surprise a la différence des principales capitales européennes, il n'y a pas un quartier, pas une rue, pas un bar dédié à la communauté. La seule référence concrète que je trouve sur internet concerne un ancien bar, le DIY, qui était tenu par une activiste LGBTQ. L'endroit a été la cible d'une attaque à la bombe en 2012. Il n'y a pas eu de victime, mais le bar n'a pas rouvert depuis. Finalement, une connaissance sur place me propose d'aller boire un verre avec un ami arménien qui s'identifie comme bisexuel. Il a bien voulu me parler, à condition que je ne l'enregistre pas et que je ne dévoile pas son nom. On va l'appeler « Tchagik, ça veut dire « fleur » en arménien, en référence aux nombreuses stands de fleurs ouverts 24 heures sur 24 à Erevan. Je lui parle de mon projet et de mes recherches sur internet, il sourit. Être homosexuel, bisexuel, trans ou queer n'est pas quelque chose que l'on affiche en Arménie. Il confirme d'ailleurs qu'il n'existe pas de lieu dédié à la communauté. Il évoque seulement un passage souterrain qui ferait office de lieu de rencontre et de passe. Avant qu'on se quitte, Chagik me donne un contact chez Pink Arménien, une association qui lutte pour les droits des personnes LGBTQ en Arménie. Il me faut encore envoyer quelques mails et répondre à quelques questions par SMS et j'obtiens finalement l'adresse de l'association qui se trouve en périphérie de la ville ainsi que des indications en arménien pour y arriver. Au QG de Pink Arménia, Mamikon, barbe et cheveux poivre et sel m'accueille avec un sourire chaleureux. Pas évident à trouver votre
0: assiette. Uh, take... Nous devons appliquer certaines mesures de sécurité, donc nous ne pouvons pas publier notre adresse. Nous essayons d'éviter que des personnes viennent ennuyer ceux et celles qui viennent ici pour se faire aider et conseiller par nos avocats.
1: Je comprends mieux les questions par SMS et la méfiance générale quand on aborde le sujet des LGBTQ. Malgré le changement en Arménie, certains conservatismes
0: restent ancrés. Ce n'est pas facile d'être gay en Arménie, surtout lorsqu'on ne fait pas partie d'une riche famille d'oligarques. Mais en règle générale, c'est très dur de faire partie de la communauté LGBT. Il y a beaucoup de stéréotypes et de désinformations. Du coup, beaucoup de personnes, surtout les plus jeunes, se cachent et ont beaucoup de mal à vivre dans leur environnement quotidien. La société crée des moules dans lesquels il faut se fondre. À défaut de quoi, on mène une vie de renégat.
1: Dans les rues des Réven, les clichés liés au genre s'appliquent avec un souci du détail qui relève presque de la caricature. Les hommes jouent les gros bras pendant que les femmes entretiennent une apparence très féminine tirée à quatre épingles. Un tableau bleu et rose qui ne laisse pas beaucoup de place aux autres couleurs de l'arc-en-ciel. Ashken m'avait d'ailleurs prévenu avant mon départ.
0: En Arménie, on s'aperçoit très vite que les hommes sont très masculins et virils, tandis que les femmes sont très féminines. Du coup, quand on est gay, c'est assez flagrant.
1: Au niveau institutionnel, comme la déclaration du Premier ministre le laissait entendre, la révolution n'a pas apporté de changements flagrants la constitution arménienne ne reconnaît pas le mariage entre deux personnes du même sexe. Une agression envers quelqu'un en raison de son identité ou de son orientation sexuelle n'est pas reconnue comme un crime de haine. Un projet de loi censé œuvrer contre la discrimination au sens large est en phase d'élaboration, mais le gouvernement n'en fait pas la publicité. L'Arménie est un pays Christian chrétien très conservateur. Il n'y a They pas de place pour différents types de familles, d'amour et d'amitié. Uh, elle, c'est Lilith Martirosian. Elle est présidente de l'ONG Right Side qui défend les personnes trans, mais elle est aussi la première personne transsexuelle reconnue comme telle en Arménie. En périphérie, le podcast de Café Babel. En avril 2019, Lilith a prononcé un discours devant le Parlement où elle dénonçait les attaques dont sont quotidiennement victimes les personnes trans dans son pays. Suite à ce discours, de nombreux membres d'un parti d'opposition appelé Arménie prospère ont publiquement appelé à ce que l'on expulse ces pervers, comprenez les personnes trans, ou encore à ce qu'on les brûle vifs. Un prêtre est même venu purifier le Parlement. Pendant mon séjour à Erevan, Lilith a bien voulu me rencontrer au siège de son ONG.
0: Après la révolution, quelques membres du nouveau gouvernement ont abordé les questions liées au genre, mais toujours de manière très sommaire. Depuis la révolution, les choses vont un peu mieux. Mais quand je sors, les gens veulent toujours me brûler. Il y a trois mois, une amie transsexuelle s'est fait agresser en pleine rue.
1: Si peu de politiciens se risquent à se prononcer sur la question, le travail de certains activistes permet parfois des avancées concrètes. Lilith et son ONG ont par exemple réussi à simplifier au maximum la procédure de changement de nom pour les personnes trans. Plus besoin d'attestation psychologiques, ni de témoins prouvant que l'on est bien transsexuel. Une petite victoire, mais le chemin est encore long. Malgré les nombreux obstacles, Lilith et Mamikon mènent le combat à Erevan, et ne l'envisagent pas ailleurs.
0: Pour moi, il est primordial que si je veux une meilleure vie, il faut que je la crée moi-même. S'enfuir est sans doute la chose la plus facile à faire, mais cela laisserait les problèmes inchangés. Du coup, j'ai décidé de rester et de me battre en Arménie. Et je salue toutes les personnes qui ont décidé de faire pareil. J'aime l'Arménie. C'est mon pays et c'est à moi d'y faire évoluer les choses. Je ne pourrais pas aller en Europe pour y vivre une vie plus facile, alors qu'ici les personnes trans continuent à souffrir. Je dois donc rester en Arménie et aider la communauté LGBT.
1: Parlons d'Europe. Au lendemain de mon entrevue avec Lilith, son ONG Right Side aux côtés de Pink Arménien recevait une délégation du Conseil de l'Europe pour parler des droits LGBTQ en Arménie l'occasion de demander à Mamikon s'il estime qu'un rapprochement entre l'UE et l'Arménie favoriserait le sort de la communauté
0: LGBTQ. L'UE est probablement la meilleure solution que nous ayons. S'il y avait une autre option, j'y réfléchirais plus. Mais actuellement, le choix est entre l'UE et la Russie. Du coup, j'ai choisi clairement l'UE.
1: Rapprochement avec l'UE ou non, l'Arménie est indiscutablement en train de changer. Mais la question LGBTQ n'est pas une priorité pour le gouvernement qui se concentre actuellement sur l'économie. Endosser la cause LGBTQ n'apparaît aujourd'hui pour un homme ou une femme politique pas assez payant en termes de vote dans une société encore très conservatrice. Lilith, Mamikon et les personnes à leur côté vont donc devoir continuer leur combat seuls. La révolution a bien eu lieu en Arménie. Reste à voir si elle saura apporter des changements à tous les niveaux, y compris sociétaux. Quitte à froisser le tapis de velours, sur lequel elle s'avance.